0: Bom dia, estamos começando mais um Pote para Todos, eu sou a Maria Luísa e eu vou começar abordando o lugar das mulheres na filmografia latino-americana de diferentes períodos. A partir das perspectivas estética, política e histórica, serão abordados a Revolução Mexicana, o cangaço, as ditaduras militares e entre outros acontecimentos do passado e presente. As apresentações teóricas e críticas permitirão aprofundar as reflexões sobre os conceitos de cinema e de políticas narrativas, bem como a transição ou permanência das condições de subserviência das mulheres. E agora estamos aqui com as convidadas Ana, Camila e Giovana.
1: Olá, Maria. Obrigada por nos receber. É um prazer estar aqui.
2: Oi, obrigada pelo convite. Oi, bom dia.
0: É muito bom estar de volta no podcast. Que nada, meninas. O prazer é meu. E agora, gente, as meninas vão trazer alguns filmes abordados sobre o tema. E eu vou começar. Vou começar falando sobre o filme Pântano, que é dirigido por Lucrecia Martel. Ela é um dos nomes mais promissores do cinema latino atual e estreou na direção de longas no ano 2000 com Pântano. O filme acompanha duas famílias em férias em uma cidade do noroeste argentino. A casa onde eles ficam é pequena demais e acaba ficando desconfortável para todos. O calor de fevereiro, o grande número de pessoas na mesma casa, a piscina é suja onde só se colocava os pés e isso acaba irritando muito a família. Além do que vemos, há também algo invisível que vamos perceber aos poucos. Feridas que não foram cicatrizadas e um ódio violento e venenoso que começa a ser destilado. O filme Pântano não é um filme fácil, muito menos agradável. Tem que assistir para entender.
1: E também temos A Mulher Sem Cabeça, de Lucrecia Martel, onde uma mulher com seu carro bate contra algo. E depois de alguns dias que ela conta ao seu marido que atropelou algo na estrada. Juntos eles vão pelo caminho inteiro, onde eles encontram um animal morto. Mas na região não há notícias de qualquer acidente. Tudo volta ao normal. E seus maus momentos parecem ter sido superados. Entretanto, a notícia, uma descoberta macabra, preocupa novamente a todos. O filme é de agosto de 2008. Outra obra que podemos mencionar é Leoneira, de Pablo Tampero. Júlia é uma mulher e ela é presa e acusada de ter matado o namorado, que estava envolvido com outro homem. Mas ela está grávida. E com isso vai ter que criar o filho numa aula especial da prisão. O filme é um drama que acontece de novembro de 2008.
3: Um céu de estrelas da Tata Moral, de 1996. Esse filme relata sobre uma vida cotidiana onde um casal é o protagonista. Muitos criticam o excesso de violência. Outros acham muito importante esses relatos. A autora do filme a Tata Moral disse que esse filme foi feito dedicadamente para mostrar esses atos. As principais características do filme são amor,
2: violência e paixão. De certa maneira, é um filme cubano gravado em 1974 pela diretora Sara Gomes e é terminado em 1977. Após sua morte, Thomas Gutierrez Alea e Júlio Garcia Espinosa, através de uma mescla de filmagens documentais, com um roteiro de fixação a bordo dos bairros pobres de Ravena, logo após a Revolução Cubana de 1959. O filme demonstra como demolir favelas e construir assentamentos modernos, dão mundo imediatamente à cultura dos habitantes discutindo a questão de classes e raça através de um relacionamento interna internacional em que questões sobre racismo e machismo controlam uma visão crítica internacional. Como concluiu as filmagens com Mário Balsemada e Yolanda Coelar, pouco antes de sua morte, o trabalho técnico foi concluído por Thomas Gutierrez Aleia, Júlio Garcia Espinosa e Roberto Lopes.
3: Bom, o segundo filme é com o nome Lucia, feito por Humberto Solas, em 1997. O filme é representado por três mulheres, com o nome Lucia, que também são feitos em três tempos da história. Onde começa em 1895, que é no início da Independência, o segundo, que é nos anos 30, e o terceiro, que é o último, é representado na Revolução Cubana, já em 1960.
1: Já no México, podemos falar de Frida, natureza viva de 1938, de Paul Duque, onde fala da história da famosa pintora Frida Kahlo e de encontro com suas personalidades do seu tempo. Apesar de confinada em uma cadeira de rodas, como resultado da polio, ela testemunha e participa dos aspectos mais importantes da história mexicana. Junto com a história de Frida, no México também podemos falar de Danzón, de 1991, de Maria Novaro. Danzón, Conta a história de Júlia que é uma operadora de telefonia na cidade do México, que vive para o seu trabalho, sua filha e Danzón. Ela é dançarina de Danzón rigorosa e experiente. Nos últimos seis anos, Júlia fez o um Danzón com Carmelo, um homem alto e silencioso, no Salão da Colônia, todas as quartas feiras No entanto, eles mal se falavam fora da peça de dança. Uma noite, ele desaparece sem deixar vestígios, Júlia percebe o quão importante ele se tornou na sua vida. Solitária e triste, Júlia pega um trem para Veracruz, onde sabe que Carmelo tem um irmão. Essa viagem muda sua vida, tornando-se a jornada de uma autodescoberta. La Teta Assustada
2: A Teta Assustada é um filme de 2009 da diretora peruana Cláudia Liosa, e é uma coprodução entre Peru e Espanha. O filme estrala Magali Solier e trata sobre o medo das mulheres abusadas na história recente do Peru. Ganhou o Urso de Ouro em 2009 e o prêmio Vipresse no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Assim como o prêmio de melhor filme, do... filme no 24º Festival Internacional de Cinema de Guadalajara do México foi nomeado para o Oscar em 2010 por o um melhor filme internacional se tornando o primeiro filme peruano a se tornar nomeado para o prêmio. Madeinusa É uma menina de 14 anos que vive no vilarejo de Manaí. Iapuna, localizada em algum ponto remoto das montanhas de cordilheiras brancas peruanas. Os habitantes desse povoado são conhecidos pelo fervor religioso e por uma estranha, um estranho ritual celebrado tradicionalmente todos os anos, para eles na sexta-feira santa ao domingo de Páscoa. O pecado não existe. Pois Deus está morto, assim todas as pessoas do povoado podem fazer o que quiserem decorrer desses dias, sem nenhum recurso ou culpa. Porém, a chegada acidental de um jovem geológico salvado, Carlos de La Torre, ao vilarejo, juntamente na véspera da celebração, desperta a curiosidade de Medeinusa.
3: O terceiro filme é a história Casi Verdadeira de Papita La Pistoleira, em 1993, que é feito por Beatriz Flores Silva. O filme é representado por uma crônica de um ladrão especial, rebatizado Papita Coldre, que entre fevereiro e junho, em 1988, cerca de 10 casos invadidas. E com isso foi lançado para jornais e noticiários de televisão. O ladrão era bem intimidador, simpático e agressivo. O quarto e último filme, também feito por Beatriz Flores Silva, com o um nome Em La Puta Vida, em 2001. Baseado no romance El Jueve de la Serpiente, da jornalista e escritora uruguaia Maria Unzuola, Esse filme é uma mistura de comédia e drama O longa da história é narrada por Elisa, que sonha em abrir um salão de beleza em Montevideo Depois de algumas decepções, ela se muda para Barcelona como imigrante ilegal e acaba trabalhando como
0: prostituta e agora vamos finalizando mais um pote para todos. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela presença, meninas. E até a próxima, galera. Obrigada,
3: Maria, pelo convite. Foi um prazer enorme participar desse podcast. Obrigada, Maria, por mais um podcast.
1: Obrigada,
3: tchau.